0: Az a Unusual Ledger bemutatja a nikotínos gyilkost. Paper zsébet előéletéről nem sokat tudunk, a felelhető adatok szerint a szülői ház penészleken állt. A krónikák szerint 1957. január 17-én ment férjehez, Rostár Istvánhoz, majd a fiatal pár peresesre költözött, fürtös József és felesége lakásában, de ott hamar összekaptak a párral, és egy bizonyos szabó Józsefnél húzták meg magukat. Erzsébet nagyon hamar ráunt a férje részeges életvitelére, és alig fél évvel házasságkötésük követően elhatározta, hogy megszabadult tőle. Mivel ő maga is dohánytermesztéssel foglalkozott korábban, tisztában volt vele, hogy a dohánylevélből előállított nikotin mérgező és életveszélyes az emberi szervezetre, ezért úgy döntött, hogy a férjét folyékony nikotinnal fogja átsegíteni a túlvilágra. Számos internetes forrás szerint Erzsébet dohányból főzte ki a halálos mérget, de a rendőrségi akták és a nyomozás iratai egészen mást állapítottak meg. Elfogását követően maga Erzsébet is azt vallotta, hogy 20-25 doboz kosú cigarettát vásárolt és abból főzött mérget. de miután a jelenlétében lefolytatott szakértői vizsgálat megállapította, hogy az így főző szúrószagú kellemetlen, égető ízű nikotinból legalább 7 decilitert kellett volna elfogyasztani az áldozatnak ahhoz, hogy végzetes legyen. Később bevallotta, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható növényvédelemben szerként használatos nikotint használta, mely sokkal koncentráltabban tartalmazta a halálos mérget. Erzsébet a nikotin beszerzése érdekében képes volt 120 kilométert utazni a testvéréhez, vagy a Lászlónéhoz, Hodászra, aki 15 éve gyümölcstermeszéssel foglalkozott, így jogosult volt a nikotin megvásárlására. Fedő azt találta ki, hogy a méreggel patkányokat akar írtani, és mivel a nővére más mérget javasolt, Erzsébet akkor is hajtadatlan maradt. Ezt követően a vásárlásra a Hodászi földműves szövetkezeti boltban került sor. A nikotint 19 forint és 90 filérbe került, és négy ember borzalmas halálát okozta. A beszerzés után a nikotint egy is pálinkás üvegbe öntötte, és egy sarokban álló hokedli alá rejtette. Mivel nem volt benne biztos, hogy a méreg elegendő lesz a férje megölésére, úgy döntött, hogy először próbált ezt a szomszédban lakó 5 éves tarnó célonával, aki gyakran járt be hozzájuk játszani, főleg azért is, mert ebben az időben a nő vigyázott az egyik testvére, Irén nevű két éves kis a végzetes délutánon a nő feltehetően először borralította a gyereket, majd egy pohárban nikotint is öntött, és úgy adta oda a kislánynak. A gyermek körülbelül egy kortyot ihatott, majd rosszul lett, tántorogni kezdett, mire Erzsébet kituszkolta az utcára, ahol végül összeesett és meghalt. A nyomozás elképesztő hibákkal zárult. Az elvégzett boncolás szerint a halálok a fulladás volt, tekintettel arra, hogy öklendezés közben nyálkás ételpép zárta el a kis gégéjét, amitől megfulladt. A gyomor erős alkoholos szagára tekintettel, vért vettek és továbbították az ORFK laborjába, de ettől függetlenül augusztus 5-én az ügyet irattárba helyezték. A később megérkező vérvizsgálat kimutatta, hogy a gyermek legalább 3 deciliter 10%-os bort kellett így jön a halála előtt, azonban a nyomozás folytató miskolci rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya nem foglalkozott azzal, hogy hogyan kerülhetett ennyi alkohol egy 5 éves kislány nyomrába. Nem mellesleg az sem érdekelte a nyomozókat, hogy a szomszédok elmondása szerint Erzsébet udvarából van ki a gyermek. Két hónappal később novemberben a körzeti megbízott kihallgatta ugyanaz apát, hogy volt-e tudomása arról, hogy a lánya alkoholt fogyasztott, majd a nemleges választ követően az ügyet befejezetnek tekintették. Az ügyirat irattárba került, a temetési engedélyen szereplő haláloknál pedig influenzából adódó hányinger és fulladásos halál tüntettek fel. Erzsébet ezután elhatározta, hogy egy régi haragosát, arról a rossz indulatú plegykákat terjesztő Fürtös Józsefnét is a lábolól. Augusztus 7-én dél körül el is ment a nőhöz, a fedősztoria ezúttal az volt, hogy a sok gonosz plegyka után ki akar vele békülni. Tudta, hogy néz szereti a pálinkát, ezért elővette a nikotinnal teli üveget, töltött belőle egy pohárral, majd béküljünk ki odaadta a nőnek. Fürtösné ivott, majd 5-6 lépés után tántorogni kezdett, és meghalt. A helyszínre először a körzeti megbízott érkezett, aki átkutatta a lakást, de bűnjelet nem talált, majd kikérezte az ott tartózkodó három tanút, akik egybehangzóan állították, hogy papersébet az áldozat mellett volt, amikor a halál bekövetkezett. Egy jobb érzésű nyomozónak feltűnhetett volna, hogy már a második ember hal meg a nő közvetlen közelében, az amúgy nagyon csekély lélekszámú faluban. De a körzeti megbízott nem látta az összefüggést, és a fülét botját sem mozgatta. A boncolásra másnap került sor, melynek keretében megállapították, hogy az áldozat 5 hónapos terhes volt. Ezt követően 1957. augusztus 16-án nyomozás indult, ami alapján azt is hihetnénk, hogy a rendőrség vezetői a figyelmetlen körzeti megbízott jelentése után végre Erzsébet nyomába eredtek, de sajnos nem így történt. A nyomozás ugyanis nem emberölés, hanem abortusz elkövetésének gyanúja miatt indult. A terhesség megszakításának számos házi praktikája volt akkoriban is. Ilyen módszer volt, mikor a pálinkába élesztőt kevertek, és azt itték meg, vagy dohánylevélben nikotint főztek, és a forró gőz fölé ülve várták, hogy az felszívódjon a méhben. Egy-két esetben az is előfordult, hogy a főzetet megitták. Miután a rendőrség értesült arról, hogy az áldozat várandós volt, vélhetően azt a téves prekoncepciót alakította ki, hogy Fürtösné megpróbálta megszakítani a terhességét. Fürtösné férje egy falubeli segítségével átkutatta a házat, és a konyhában megtalálta a nikotinos poharat, melynek az alján még folyadék is volt. A gyászoló férje a Borsod megyei fűgkapitányságra bevitte a poharat, ahol az eljáró nyomozó nem vette át tőle azt, mondván, hogy a felesége öngyilkos lett. A fér kétség a poharat az igazságügyi szakértőhöz vitte, aki továbbította azt a rendőrségi központ laborjába. Ez a vizsgálat, valamint az áldozat belső szerveinek vizsgálata kimutatta a nikotin magas koncentrációját a poharon és az elhúnyban is. De a hatóságok továbbra is ragaszkodtak az abortuszhoz, és a nyomozást 1958. január 9-én megszüntették azzal, hogy felteltően a cselekmény öngyilkossággal végződött. Azaz fürtösné, a terhességét akarta megszakítani, de valószínűleg túlladagolta az erre a célra A férj panaszát elutasították. Fürtösné halálát követően Erzsébet úgy érezhette, hogy soha nem fogják elkapni, hiszen annak ellenére, hogy kihallgatták a nőügyében, semmi nem történt. Így aztán érkezetnek látta az időt, hogy a férjével is végezzen. Augusztus 23-án az ismét kissé illuminált állapotban lévő István, arra kérte feleségét, hogy menjenek el csónakázni és vacsorá. Erzsébet, aki három hét leforgása alatt a harmadik embert akarta megölni, kapva kapott az alkalmon. A vadászkőt étterembe halát rendeltek, és a nő egy óvatlan pillanatban a nála lévő nikotinos üvegből öntött egy keveset a férje italába, melyet az annak rendje és módja szerint megívott. Majd pár perccel később remegő száj széll távozott az élők sorából. A nyomozás teljes egészében az orvos szakértői vélemére támaszkodott, mely az alkoholmérgezés jelölte meg a halál lehetséges okaként, melyet az is alátámasztott, hogy addig István már elég sokat ivott. A vérképe szerint 1 liter 10%-os bort fogyasztott közvetlenül a halála előtt. Ráadásul a felesége is azt vallotta, hogy gyomorbeteg volt, és nem lett volna szabad alkoholt innia. Az elfogyasztott nikotint a vérből lehetett volna kimutatni, de ilyen vizsgálatra nem került sor a boncolás során megelégettek azzal, hogy az nyomrának rendkívül erős alkoholszaga volt. A rendőrségnek továbbra sem tűnt fel, hogy Erzsébet közelében gyakorlatilag hullanak az emberek. A temetési engedélyt kiadták, ami azt jelentette, hogy nem történt bűncselekmény. A három gyilkosságot követően Erzsébetnek 1958 elején gyermeke született az elhalálozott férjétől, aki három hónapos korában tisztázatlan körülmények között szintén meghalt. Az asszony ezután Pereces községéből Penészlekre költözött, és visszahúzódó életmódot folytatott. Általában megölt férje, anyjával kiváló kapcsolatot tartott fenn, és együtt kezdte el dolgozni az ország másik végében fekvő horvát Kimlén az állami gazdaságban 1958 nyarán. A gazdaságban ismerkedett meg Horhos Jánossal, aki rövid idő múlva feleségül is vette, de miután az asszony őt is meg akarta mérgezni, Megverte, majd elköltözött tőle. A rendőrségnek azonban nem szólt a gyilkossági kísérletről. Ezt követően Erzsébetin már Holhos János néként ismerkedett meg egy horvát nevű férfival, akivel élettársi kapcsolatra lépett. Ez azonban kiváltotta a gazdaság dolgozóinak ellenszenvét, akik kiközösítették, illetve a szülei nem tetszését is, akik közölték vele, hogy továbbra is együtt él Horváttal, akkor kitagadják a családból és a földből származó jövedelmüket testvérének, Júosnének adják. A család nem tetszésre füttyhányva, holhos egy ideig együtt élt horváttal, de később szakított vele, és némi húzavona után visszatért a szülői házba, ahol visszafogadták. Erzsébet korábban sem szívlelte a testvérét, de az apai jós megvonásának lehetősége valószínűleg megpecsételte a sorsát. Az se számított, hogy a szülők visszafogadták Erzsébetet a családba, és már nem volt napi renden a pénzkérdésre. Addigra már elhatározta, hogy megöli a testvérét. Április 23-án a reggeli busszal, Elutazott nyírbátorba, meglátogatta a nővérét, és a már jól ismer nikotinos üvegből öntött az italába. A nyírbátori rendőrség nem sok mindent csinált. Miután a boncolás nem tudta megállapítani a halálokat, a belső szerveket az Országos Bírósági Vegyészeti Intézetbe küldték, és a temetési engedélyt kiadták. Az ügyet pedig irattárba tették. Holhasni egy darabig várt, majd miután elegendő idő eltelt és semmi nem történt, már biztosra vette, hogy ezt a gyilkosságot is megúszta. Az OBVI vizsgálati eredménye 1959. júliusáig több mint három hónap után sem érkezett meg, ezért a nő visszavitte a penészleki italboltba a már többször is említett nikotinos üveget, hogy visszaváltsa. Az italboltos kilbítette az üveget, pálinkát töltött bele és eladta unodiferenc tanítónak, aki Ivó együtt rosszul lett tőle, és visszavitte az üveget a boltba. Tekintettel arra, hogy felfedezték, hogy az üveg korábban mérgezett volt, a körzeti megbízott kiterítette, hogy Holhos név volt az eredeti gazdája, majd egy felismertetés keretében az asszony rá is mutatott. Miután azonban elmondták neki, hogy páran rosszul lettek a benne lévő folyadéktől, hirtelen elbizonytalanodott, és már nem is tudta pontosan, hogy melyik üvegről volt szó. A körzeti megbízott, az esetről jelentést készített, és a megjegyzés rovatba beírta, hogy egyébként az beszélik a faluban, hogy Holhos János ném már három embert megölt Nikotinnal. Ez volt az a feljegyzés, ami végül mozgásba hozta az igazság szolgáltatás kerekét. Némi viszontagság után a jelentés ugyanis eljutott a nyírbátori járási ügyészségre, ahol valaki végre meglátta az összefüggéseket és további nyomozást rendelt el. Ekkor már 1959. körül. Jártunk, és 130 nappal a minták elküldése után megérkezett az obvi i vizsgálat eredménye is, ami kimutatta, hogy Júosnél halálát nagy mennyiségű nikotin okozta. 1959. szeptember 17-én őrizetbe is vették holhosnét, és a biztonság kedvéért fogdában egy beépített ügynököt telepítettek be mellé. Ezzel azt akarták elérni, hogy Erzsébet bevallja a bűneit. Az ügynök azonban a saját ügyetlensége követően Hamar lelepleződött holhosni előtt, és mivel továbbra se volt semmilyen bizonyítékuk, két nappal az őrizetbevétel után kiengedték. A rendőrség azonban nem szüntette meg az ügyet. Széles körű adatgyűjtésbe fogtak a négy gyilkosság vonatkozásában, és lassan, de biztosan összeszedték azokat a szükséges tanúvallomásokat, melyek két-három évvel korábban is a rendelkezésükre állhattak volna. Végül 1960. szeptember 6-án őrizetbe vették Erzsébetet, és előzetes letartóztatásba helyezték. Ezúttal semmit nem akartak a véletlenre bízni, de az idő elhúzódását az is elősegítette, hogy holhosnénak 1960 elején újból gyermeke született, és az ügyészség a korabeli szokások szerint várni akart, amíg a gyerek 6 hónapos nem lesz, Korábban nem akarták elszakítani az anyjától a csecsemőt. Miután azonban egy szerencsétlen baleset következtében holhosné és a gyerek leesett egy színás ami amiután a gyermek meghalt, az őrizetbevételének nem volt többi akadálya. A kihallgatások során holhosné eleinte minden tagadott, később hazudozni kezdett, végül beismerte a gyilkosságokat. Az elmeszakértők megállapították, hogy bár tanulatlan, de rafinált személy, akinek az erkölcsi ítélő képessége igencsak megkérdőjelezhető. Tisztában volt ugyan a társadalmi törvényekkel, de saját hasznára lopott és ölt is. Az általán meggyilkolt emberek, valamint két elhalt gyermeke vonatkozásában lelkiismeretfordulást nem érzett, különösebben nem érintettik meg ezek az események. Mai szemmel nézve mondhatjuk azt is, hogy valószínűleg szociopata vagy sziopata lehetett, aki gátlástalanul végrehajtotta a tetteit, és egyáltalán nem érdekelték azok érzelmi következményei. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, tartsatok velem jövő egy új részre, addig kövessetek az összes közösségi médián és Youtube-on is. Ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, meg öt csillagot a podcast platformjainkon is. Sziasztok!